0: Работает то, во что ты веришь.
1: Всем привет! С вами подкаст о недвижимости Open City. С вами его ведущая Анастасия Елфимова, и моим неизменным собеседником остается основатель сервиса по продаже новостроек Open City, Евгений Дружинин. Женя, привет.
0: Привет. Кстати, сегодня ты сказала наоборот, да подкаст о недвижимости OpenCity, а до этого OpenCity подкаст о недвижимости, а, да?
1: да? А, ну а вот, перестановки вот. слагаемых, меняется сумма? Сумма не меняется, смыслы не меняются, они остаются такими же. Говорим обо всех актуальных информационных поводах и, в принципе, не только информационных, а каких-то вечных. Например, в последнее время мы обсуждали, как выбрать квартиру для инвестиций, как выбрать квартиру для жизни. Как ты думаешь, какая тема будет следующей?
0: Ну, давай предположим, что это квартиры для аренды.
1: Для аренды, да. Я в целом назвала бы это квартиры для бизнеса, наверное, как-то так. Но основной темой, да, будет сдача в аренду. И э, какие бы ты выделил основные правила при выборе квартиры?
0: Есть три правила, мы их вывели. И я считаю, что это золотые правила. И рекомендую всем пользоваться этими тремя правилами. Мы поговорим о деталях, но в целом давай э, правило номер один это транспортная доступность, то есть uh -huh. это должно быть либо метро, либо МЦД, потому что нам важно, чтобы у нас срок сдачи, либо срок экспонирования, да, чтобы он был минимальный. Вот мы выставили объявление, и она у нас сразу же сдалась, то есть получается, а для того, чтобы сразу сдалась, кто снимает, те, кто работают, те, кто учится, ну, по большей части, да, и им ну, вряд ли это пенсионеры, которым никуда не нужно, а тем, когда нужно каждый день ходить, Важно, чтобы рядом было метро.
1: Ну, метро бывает разное. Я вот сегодня, например, читала, что легче сдать квартиру, которая в каких-то отдаленных районах Москвы, нежели квартиру, которая, не знаю, на Китай-городе или где-то на Кузнецком мосту. Что ты думаешь? По этому Но проводить? здесь очень
0: важно, что когда мы говорим метро, у нас метро большое. Uh -huh. Москва большая, у нас есть и МЦД, и МЦК, и Новая Москва. Это все метро. Под метро мы понимаем все, что uh -huh. ездит по рельсам. Кстати, я не помню, что прям у нас были кейсы, кто-то бы покупал квартиры в Китай городе, да, для того, чтобы сдавать. Можно сдать. Она будет стоить намного дороже, сдаваться будет намного дороже. То есть тоже есть такая модель. Но в целом, как правило, наши там клиенты, да и в целом люди выбирают купить там 10 квартир под сдачу в аренду в разных районах Москвы.
1: Но все-таки вот не в центре для этой именно цели
0: здесь нужно рассчитывать модель просто кто ну смотри, давай так э, ну нельзя сказать кто то у кого то есть 50 миллионов он хочет их вложить сдавать в аренду а кто-то хочет на 50 миллионов купить там 10 студий или там 5 uh -huh. однокомнатных квартир здесь нужно исходить от э, клиента да, тот кто хочет ну, вернее, от инвестора но давай все-таки отталкиваться от того что рядом должно быть метро неважно это китай город uh -huh. либо это коммунарка
1: uh -huh. Окей, не получилось у меня как-то подвинуть, подвинуть эти рамки. Хорошо, второй пункт.
0: Второй пункт, как бы он ни казался удивительным, сдача без риэлтора. Угу. То есть вот, если мы будем говорить, опять же, квартиру для китай города в китай городе, там точно нужен риэлтор. Она будет долго у тебя сдаваться, ты будешь долго искать своего съемщика, поэтому вот в этом формате, конечно, они проигрывают. Возьмем Любые станции метро, где там ты купил однокомнатную квартиру в, такой, в хорошей цене и ты ее сдаешь. Почему без риэлтора? Потому что какой путь арендатора? Арендатор открывает цен и первым делом смотрит все те квартиры, которые сдаются напрямую от собственника. Да,
1: без комиссии.
0: Без комиссии. И знаешь здесь, что самое главное? Ты сдашь ее дороже. объясняя логику. Допустим, квартира стоит 50 тысяч в аренде средняя. Угу. Но с учетом комиссии риэлтора и э, залога, как правило, это три платежа, иногда сейчас она где-то скидывается, это будет 150 тысяч рублей. То есть человек, арендатор, должен сразу вывалить 150 тысяч рублей, а если ты сдаешь без риэлтора, ты делаешь 60 тысяч, mm -hmm. ставишь цену и залог, говоришь, я разбиваю на два месяца по 30. Таким образом, при том раскладе у тебя арендатор должен сразу заплатить 150, а здесь всего лишь 90, и ты тут зарабатываешь больше.
1: Смотри, какое интересное правило покупать квартиру лучше с брокером, а сдавать квартиру лучше без риэлтора.
0: Поэтому да, удивительно, но это факт. Мы это тоже рекомендуем делать своим, всем нашим покупателям, нашим клиентам сдавать без риэлтора. Кажется странное, но, на самом деле не странное. Мы же исходим из интересов того, кто это делает. Вот тебе надо быстрее сдать и дороже. Без риэлтора быстрее сдашь. Еще, кстати, появились сервисы, типа там Яндекс Яндекс.Аренды, через них тоже можно сдавать. Гарантированно получать деньги, но там есть комиссия. Если ты хочешь зарабатывать больше, ну сдавай сам. Ну то есть все, кто хотят зарабатывать больше, не платить комиссию, там 10-15%, сдают сами вот по этой рекомендации.
1: Угу. И третий пункт.
0: Третий пункт это чуть-чуть постараться кстати у нас здесь тоже есть лайфхаки прям конкретно что нужно сделать нужно чуть-чуть постараться и сделать эту квартиру более желанной для арендатора
1: ты имеешь в виду ремонт
0: нет как раз таки не ремонт но ремонт понятно он mm -hmm. должен кстати ремонт совершенно не важно какой главное мы установили что сдаются квартиры быстро какие в которых есть посудомойка то есть цена посудомойки 30 тысяч ну например mm -hmm. там может быть сейчас что-то изменилось но в целом там плазменный телевизор большой, который у тебя будет висеть, он тоже будет стоить например, 30 тысяч рублей. И дальше уже мелочи, то есть все остальное, как правило, арендатор может вести с собой, то есть такие как элементы, как микроволновка или еще что-то мелкое. Я сейчас не говорю про стиральную машину, это понятно. Uh -huh. Вот эти два главных пункта, большой телевизор и посудомойка 60-70 тысяч рублей и ты сдаешь еще на 10 тысяч дороже, при прочих равных. То есть ты сдаешь без риэлтора и твои 60 превращаются в 70. Uh -huh. потому что твоя квартира при прочих равных, она выделяется. Понятно, что там могут быть какие-то элементики, там картины, еще что-то, но вот эти две вещи делают просто очень большой шаг. Потому что а, мы проанализировали квартиры и выяснили, что очень многие а, собственники абсолютно, а, как это сказать, неуважительно относятся к своим арендаторам и сдают квартиры хламинные, х, издают захламленные квартиры. Mm -hmm. а, те, кто относится уважительно, и соответственно, быстрее сдают, быстрее получают свои деньги.
1: А почему ты сказал, что ремонт не так важен? Ну, то есть, вот даже основываясь на моем опыте, я когда смотрела ЦИАН какой-нибудь, это не реклама, кстати, нам не платят деньги. Да, но в Москве кроме ЦИАНа
0: никого нет, да, все просто ЦИАНа, да, поэтому да, да.
1: Тут... А, да, кстати, мы как циан в рынке недвижимости. А, так вот, да, я всегда обращаю внимание на квартиры с каким-нибудь, знаешь, таким плюс-минус минималистичным ремонтом, без вот этих вот ковров. Это, конечно, уже небольшой стереотип, потому что сейчас редко встречаются такие. Но все же, мне кажется, он имеет значение, нет?
0: Ну, ты знаешь, я про ремонт, наверное, что имел в виду? Вот есть просто ремонт, просто ровная белая стена, mm -hmm. просто там дверь, например, да. Просто ламинат. А можно, или там просто потолок, а может быть какой-то потолок ломаный, с каким-то дополнительным, mm -hmm. дополнительным светом.
1: Дизайнерская, какая-то. Да,
0: дизайнерский какой-то ремонт, где есть какие-то там дополнительные элементы, что-то еще. вот То есть вот этими детальками, которые много стоят с точки зрения ремонта, с точки зрения аренды, все эти моменты не имеют такого большого значения. То есть проще делать просто, легко, минималистичный, как ты сказала, uh -huh. добавив туда ряд вот этих бытовых приборов, которые нужны выставить самому, и все. Кстати, есть четвертое правило. Я про него забыл. Все-таки их четыре.
1: Бонус, так, четвертый. Бонус,
0: но важный. Он очень важный. Он прям самый важный. Мы покупаем квартиру, которая, допустим, однокомнатная квартира. Мы приняли решение. Кстати, есть очень интересное правило. Те, кто хотят сдавать надолго не менять постоянно арендаторов, mm -hmm. это двухкомнатная квартира. Она mm -hmm. сдается семьям. Если ты хочешь постоянно менять их, и тебе это нравится, студия. это студии. Mm -hmm. Да, студенты, там еще кто-то меняется и так далее. Но это ладно, у каждого свой выбор. Что важно, вот если ты покупаешь двухкомнатную квартиру, например, двухкомнатная можно даже поговорить. Есть двухкомнатная 65 метров, есть двухкомнатная 52 метра. Между ними 13 квадратных метров разница цена а, средняя в рынке да если мы будем говорить допустим 300 тысяч квадратных метров стоит у нас ну, в среднем даже чуть больше неважно uh -huh. если мы умножим там на 13 у нас получается 3 миллиона 900 000. то есть разница между одной и второй квартиры 3 миллиона 900 uh -huh. а Остается. цена аренды одинаковая <laughs> то же самое со студиями да например у тебя студия 18 метров и 20 метров опять же разница там полмиллиона uh -huh. сдача будет одинаковая то есть ты никогда не донесешь арендатору что э, у меня на 2 метра больше, чем у соседа. Вообще никого не волнует. Важно, чтобы у тебя э, стоял большой телек, посудомойка, да, чтобы он пришел, там, закинул вещи и ушел спокойно. Uh -huh. И все. Вот это главное. Uh -huh. Поэтому всегда нужно в выбранном э, лоте, ну, комнатности, выбирать минимальную площадь.
1: Угу. Но ну вот мы сейчас уже говорим про отделку и какое-то сопровождение квартиры после покупки для того, чтобы сделать ее прям супер выгодной. А вот если вернуться к первому этапу, если я, например, беру квартиру для сдачи в аренду в ипотеку, какой мне ставить цену, чтобы отбить? Потому что мне кажется, не все так просто, что типа платеж тридцать тысяч и сдаю я за тридцать тысяч.
0: Здесь, кстати, очень важный пример, это вот знаешь, это, наверное, такой можно сказать российский менталитет когда тебе важно, чтобы мы, мы это называем так, квартира на пенсию. Mm -hmm. То есть, когда ты надеешься не на государство, а когда ты сам обеспечиваешь а, свою старость. Ты покупаешь квартиру, там, скопив какие-то накопления на первый взнос, а, дальше берешь такую форму ипотеки, а, такую квартиру, чтобы у тебя платеж по ипотеке примерно равнялся сдаче в аренду. Получается, что там условно там за 15 лет у тебя эта квартира, говоря языком, опять же, наших клиентов, сама себя окупит. Угу. Через 15 лет ты получаешь свободную квартиру без ипотеки в Москве, которая является твоей. И ты спокойно дальше продолжаешь сдавать, но ну, если ты хочешь это делать, и она начинает просто давать тебе какую-то вот такую ежемесячный доход. Он может быть маленький, может быть нет, потом ты станешь старым, и тебе он будет явно больше, чем государственная пенсия. Угу. Вот такая идея.
1: Ну то есть платеж должен быть, про цену я хочу понять, какой она должна быть в соответствии с платежом по ипотеке. То есть, а должна ли она быть равноценна, чуть больше или как вообще рассчитывать?
0: Цена платежа?
1: Цена, которую… Квартиры? Да, да, да. но
0: ну, здесь мы должны рассчитывать, то есть мы должны прямо взять калькулятор и посмотреть, у нас если квартира стоит 10 миллионов, полтора миллиона предназначенный взнос, мы берем 8,5 миллионов. 8,5 миллионов а, под а, сколько процентов у нас там семейная ипотека, льготная, mm -hmm. субсидированная. Почему я сказал, что нужен важный вид ипотеки? Мы выбираем ту ипотеку, которая нам позволит уменьшить этот платеж, чтобы он равнялся средней цен цене аренды. Mm -hmm. То есть мы примерно считали, что у нас одна комната квартира будет стоить там 70 тысяч. То есть мы должны вот примерно под этот платеж. Желательно, конечно, чтобы он был меньше, чтобы у тебя там 10 тысяч были бонусом, приходили, да, например, угу. которые ты можешь нам досрочное покажение тоже отправлять, и ты еще там плюс пару лет себе в итоге плюс, да, добавишь к тому, что эта квартира станет полностью твоей без ипотеки.
1: Да, вот что я хотела узнать, среднюю цену аренды, и вот это вот соотношение, да, стало чуть понятнее. Класс! Почему лучше брать квартиру для сдачи в новостройке, нежели на какой-нибудь вторичке? И выгоднее ли это на самом деле? Давай обсудим.
0: Здесь нужно исходить, наверное, все-таки из видения каждого. То есть для кого что новостройка, для кого вторичка. Но если мы опять же поговорим про плюсы и минусы вторички, Плюс главные новостройки – это различные программы ипотеки низкие, uh -huh. то есть это льготная, это семейная ипотека, чего нету. То есть 5% у нас семейная ипотека, например, да, а при а, вторичке у тебя 11%, ну платеж там настолько отличается сильно. Uh -huh. Есть IT-ипотека, <coughs> у нас куча айтишников, которые покупают себе крутые, кстати, квартиры в классных проектах и издают их в аренду, потому что там ставка 4% у них, то есть это практически 0%. И потому что большие, кстати, лимиты по IT ипотеке, там, до 18 миллионов. Но ладно, мы сейчас не про это. То есть тут первое важное это программы дешевые. И второй момент новостройка у людей все-таки сыграет с новой жизнью. Ну, И да. вот люди, которые даже снимают, неважно там, они приезжают там с других городов, даже с других стран, покупая квартиру в новостройке, они вот как-то странно, но складывается поиски именно у людей, и именно вот они смотрят новостройки. Но все-таки, наверное, не главное. Вот Все-таки главное это низкие программы.
1: Uh -huh. А вот мы когда обсуждали квартиру для инвестиций, мы говорили, что там лучше не акцентировать внимание на видах, на локации. Но тут про метро я поняла. Стоит ли в квартире для сдачи в аренду какие-то уникальные рассматривать предложения, типа чтобы она выходила на набережную, или в целом тут это вообще не важно?
0: В целом, когда арендатор да, или скажем так, человек снимает квартиру, он, наверное, в последнюю очередь интересуется ее какими-то видовыми характеристиками. Нет, безусловно, это есть. Это угу. есть, это важно. Для кого-то там панорамные окна, видовые характеристики. Но в целом первичным это становится цена, как быстро нужно снять, да, и удобство ее расположения, вот то, о чем мы говорили. Есть Клиенты, которые хотят снимать квартиру там, с панорамными окнами, с видами на реку, например, но это уже другого класса. То есть это аренда жилья бизнес-класса. Может быть, но это не главное.
1: Uh -huh. А можно ли после сдачи в аренду в этой квартире жить? Ну То есть это рентабельно вообще, если, допустим, ты выплатил ипотеку и такое все, это моя квартира. Или, скорее всего, она уже будет так? Ну, если давай
0: так, средний срок закрытия ипотеки там 10, там сейчас чуть увеличился, там до 15 mm -hmm. может быть лет. Но ну, если представим, что ты досрочно не гасишь, вот у тебя там 15 лет, ты за 15 лет закрыл ипотеку, через 15 лет город будет другой, да, и твои вкусы будут другие. Mm -hmm. Скорее всего, через 15 лет ты будешь относиться к этой квартире, как к такой старой бабушкин квартире. Поношенной. Да, поношенной, вот она есть, мне кайфово, мне приятно, не знаю. Ну, скорее, наверное, нет. Но здесь опять же зависит от каждого. Если ты хочешь в ней жить, конечно же, спустя 15 лет по-любому надо сделать ремонт. Mm -hmm. да? это по-любому, даже если ты просто сама живешь в этой квартире, твоя квартира, но ну, через 15 лет она все равно придет в ней годность mm -hmm. и захочется ее освежить. Поэтому при любом раскладе жить там захочется ее освежить.
1: Но я бы сформулировала это так, что не стоит, наверное, двух целей сразу две цели сразу преследовать. Вот, и сфокусироваться сначала на одной аренде, а потом уже а потом решать. А потом смотреть, совершенно верно. Потом ясно, смотреть. Да. Вдруг она будет потрясающая, вдруг она вообще взлетит в цене там, через несколько лет. Окей. Обычно мы в конце выпуска говорим какой-то главный совет, главную вдохновляющую фразу, типа «главное все делать в кайф» уважаемые арендодатели главное чтобы вам было в кайф какую бы ты сформулировал в этом выпуске и я знаю что ты можешь сейчас сказать чтобы это сделала я и я предупреждаю это задаю Нет. этот вопрос тебе ну,
0: окей давай так сегодня к нам заходил в гости рома поляков основатель компании big city и он кстати на доске написал важную мысль мне кажется она хорошая и давай мы ее всем рекомендуем работает то во что ты веришь и вот это тоже будет иметь классное отношение к аренде. Но вот если ты считаешь, что нужно купить квартиру для аренды, для сдачи в новостройке, в каких-то параметрах, а еще учитывая наши все э, рекомендации, сто процентов у тебя это будет работать, ты будешь зарабатывать и будешь кайфовать. Если ты в это не веришь то, может быть, не стоит это делать. Поэтому давайте верить в хорошее, в лучшее, и точно будет все получаться.
1: У меня, кстати, вот неожиданно последний вопрос сформулировался в голове. Э -э возможно, он наивный, но все равно на выходе, что больше приносит дохода, инвестиции в недвижимость или долгосрочная сдача в аренду?
0: Это разные абсолютно цели и разные подходы. Там, где ты сдаешь в аренду, это прям абсолютно консервативно ты прям можешь рассчитать вот у тебя платеж по ипотеке uh -huh. вот здесь у тебя м, столько сдается и так она будет твоей и здесь когда мы говорим про сдачу квартиры в аренду эта история про квартиру на пенсию это такой, ты создаешь себе будущее на потом когда ты берешь квартиру в инвестиции с целью перепродажи это абсолютно другой подход это другие люди это другой склад ума потому что ты не будешь владеть там ты будешь владеть этой квартирой, mm -hmm. да, или, там, говоря, обладать. Тут ты не будешь обладать. Ты раз, пошел дальше, раз и пошел дальше. Mm -hmm. Поэтому разные абсолютно подходы.
1: Да, квартира у тебя с инвестициями не останется, а с арендой останется точно, да? Да. Понятно. Хорошо, спасибо большое. Мы вроде бы разобрались с циклом, как выбрать квартиру для и продолжить, сами для чего, если вдруг... Вам интересно, интересен вопрос, как выбрать квартиру для чего-то еще. Возможно, мы что-то упустили. Обязательно пишите нам в социальных сетях, задавайте свои вопросы. И мы обязательно на них ответим в следующих выпусках. Спасибо, что были с нами на подкасте «Недвижимость Open City». Пока.
0: Всем хорошего вечера. Хотел сказать на самом деле хорошего дня, утра, ночи.
1: Ланча, обеда, завтрака. Любого времени дня. Пока.